0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, é, hoje a gente vai é, conversar sobre o capítulo 13, 14 e 15 do livro de Êxodo. Né? Espero que Deus esteja falando com você é, dentro esse livro que com certeza é, expressa e fala coisas poderosas da parte de Deus para nós e que também é, é um povo sendo liberto e é um povo agora é, começando uma caminhada com Deus, né? E com certeza isso tem muito a ver comigo e com você nos dias de hoje. A gente pode aprender muito com essa caminhada e aprender sobre Deus, sobre como andar, sobre como não andar. Tá bom, meus irmãos? é Aqui no capítulo 3, ele vai falar sobre a consagração dos primogênitos. Ele vai dizer assim, ó, E disse o Senhor a Moisés, consagra-me todos os primogênitos. O primeiro filho da islita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. A explicação... Desse, é, dessa questão da consagração dos primogênitos, está no versículo 14, diz assim no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão quando o faraó resistiu recusou deixar-nos sair o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais, por isso sacrificamos ao Senhor primogênitos os machos de todo o ventre e resgatamos nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Ou seja, Deus, então, agora é, é, ele coloca isso né, para que o povo de Israel fizesse separar os primogênitos, e, e o propósito disso é lembrar, é, de alguma maneira, fazer com que os seus filhos olhassem para aquilo que aconteceu e fazer com que os pais. É, expressassem para os seus filhos o que Deus fez por eles, para que os filhos conhecessem o Deus Todo-Poderoso e tivesse é, assim soubesse dessa grande história do povo e pudesse passar então isso de geração em geração, né? Com isso eu aprendo algo muito importante. É, Deus poderia é, ter feito algo para com os filhos, mas ele ele faz com que os pais é, expresse e passe essas coisas para os seus filhos, né? E isso mostra né, o cuidado dos pais com os filhos, é, que os pais são responsáveis pelos filhos, de discipular, de falar sobre Deus aos filhos, de falar aos filhos aquilo que Deus fez nas suas vidas e conduzir seus filhos pelos caminhos de Deus. Né? Isso é algo muito importante, porque nos nossos dias é, nós também precisamos propagar aquilo que Deus fez na nossa vida é, aos nossos filhos, às futuras gerações, para que eles não sejam uma geração que não conhece a Deus. Lógico que é, os filhos precisam ter suas experiências com Deus particulares e pessoais. Mas muito disso é, é, tem a ver com a ministração dos pais e, de, e gerando no coração dos filhos conhecer mais a Deus. Outra coisa também, é, você vai perceber isso, que Deus fala assim no versículo 11... Depois que os senhores fizerem entrar na terra dos cananeus. Olha que interessante, toda hora Deus vai falar isso. Depois que o Senhor fizer, vocês entrar. É Deus garantindo, vocês vão entrar. É Deus garantindo, eu vou levar vocês até lá, vocês vão chegar. né? É algo que os, o, o povo de Israel deveria se apegar. Deus disse que a gente vai chegar lá. Né? Independente do que passar e do que acontecer, Deus disse que, que a gente vai chegar lá. O grande problema desse povo, e você vai perceber isso, é que eles se esqueciam dessas coisas e constantemente quando passavam por algo, uma coisa difícil, eles reclamavam a Deus e, e esqueciam dessas coisas, das garantias que Deus fez a eles. Versículo 17 fala então da partida dos israelitas, diz assim, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora se fosse o caminho mais curto para... É, é, se eles se defrontassem com a guerra, talvez se arrependessem e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Olha que interessante. Termina dizendo que os israelitas saíram preparados para lutar, mas também começa dizendo que Deus guiou eles por um caminho mais longo para que eles não se deparassem com a guerra e então voltassem para trás. O que eu aprendo com isso? Externamente, talvez esse povo... Estava preparado para a batalha. Externamente, talvez, esse povo é, aparentava, né, ou olhava para eles e eles então pareciam realmente soldados, muitos deles. Até porque eles saíram com, com coisas do Egito e provavelmente uma dessas coisas eram armas, eram coisas assim. Mas Deus, olhando para eles e conhecendo o seu interior, sabia que eles não estavam preparados para a guerra. Deus olhando para eles, sabia... quando Deus olhava para eles, via que exteriormente tinham tudo que um, talvez um soldado tem, mas interiormente sabia que eles ainda não eram é, é, preparados para a guerra interiormente no seu coração. Né? E Deus então guiou eles por um caminho mais longo, os poupando. Olha o carinho de Deus, o cuidado de Deus, né? Deus sabe o quanto a gente suporta, aguenta. Deus sabe o quanto a gente está disposto a ir ou não por Ele. E Ele nunca vai colocar algo que a gente não suporte ou aguente. É um cuidado de Deus para conosco. né? E outra coisa que me fez pensar nisso é, às vezes, aparência é uma coisa, mas interiormente é outra. Às vezes, exteriormente, eu sou um guerreiro, um soldado, mas às vezes interiormente eu ainda estou fraco e debilitado. E eu preciso interiormente crescer. No capítulo 14, então, aqui é a decisão do faraó novamente. né? Morre então, os primogênitos, ele deixa o povo ir, fala para orar por ele, vão embora. O povo de Israel sai com tudo o que precisava, mas agora ele cai em si de novo, ele e seus conselheiros, e eles falam, olha, o que, que a gente fez? Deixou a nossa mão de obra sair, os nossos escravos saírem, vamos voltar atrás deles. Então, ele arma o seu exército né? e sai, então, atrás do povo que andava e marchava triunfante, diz as Escrituras. O povo sai do Egito e está marchando triunfante, feliz, alegre. Mas aí, irmãos, né, acontece algo muito interessante, que eles se deparam com o mar e atrás deles vem o faraó. E agora esse povo que estava triunfante começa a olhar para Moisés, reclamar e dizer, olha, a gente podia ter morrido lá, deixasse a gente morrer lá. Por que você trouxe nós aqui para morrer? Né? Olha que interessante como o Espírito... a, a né? A, a, a intenção desse povo muda tão rapidamente... Uma hora está marchando triunfante... e Agora já está reclamando com Moisés... Oh, o que, que você trouxe nós fazer aqui? Né? E, e eu queria destacar isso... Deus encurrala o povo... Permite que o povo seja encurralado... De um lado o faraó... E do outro né, o mar não tinha o que fazer... Eles tinham que confiar em Deus... Depender em Deus... E é isso que Moisés faz... Moisés ele encoraja o povo... Moisés faz com que o povo tire os olhos do caos... Tire os olhos daquele momento difícil, coloque os olhos em Deus e diz a ele: Se acalme, Deus vai lutar por vocês. E esse é o grande papel de um líder, de um homem de Deus diante do caos: encorajar o povo, fazer com que o povo olhe para Deus, fazer com que o povo tire os olhos da situação em si, né? E, e se acalme em Deus. Aí então Moisés ele, ele ora a Deus, né? E Deus diz, diz algo para ele: Olha, não é porque você está orando para mim, diga o povo que marche. Que, que eu aprendo com isso? Às vezes tem momentos que eu preciso orar, mas também tem momentos que eu preciso agir. Eu não posso só orar, eu também preciso agir, fazer coisas, dar passos em direção ao que Deus espera que é de mim. Né? Então eles passam o mar a seco, como diz a Bíblia, né? e imagine tamanho milagre, passando o mar a seco e, e olhando as paredes de água, né, e sendo cuidado por Deus a tal ponto que os cavaleiros de faraó foram passar, né, e não conseguiram, o mar se fechou sobre eles, e ali então marca o fim, né, desse faraó e do seu povo, e, e Deus de alguma maneira os destruindo e sendo glorificado em toda essa situação, e mais uma vez, juízo sobre um povo, livramento sobre o outro. Isso é algo que precisa sempre estar muito claro no nosso coração, né, porque. Quando você lê Apocalipse, você vai ver isso acontecendo. Juízo sobre um povo, livramento sobre outro. E qual é o povo que tem livramento? O povo de Deus. É, então, no capítulo 15, eles agora, celebrando e se alegrando por aquilo que Deus fez por eles né, é, no mar, e eles começam a cantar e começam a dançar e celebrar, as mulheres começam a celebrar, e é o que eu queria destacar aqui. É, é certo mesmo celebrar e tem que se alegrar e tem que bater palma a Jesus pelo que ele fez e, e tem que fazer cânticos a Deus, com certeza. Mas talvez, se eles tivessem cantado antes da coisa acontecer, seria tão mais extraordinário e demonstraria muito mais a confiança deles em Deus. Então, eu posso me alegrar e cantar depois das coisas feitas e realizadas. Não tem problema nenhum e Deus ama essas coisas. Mas e se eu começasse a se alegrar Adorar a Deus antes das coisas acontecerem, que é uma demonstração de confiança e fé nele. Amém, meus irmãos? E é, aqui, então, no versículo 22, eu gostaria de destacar algo interessante e terminar dizendo isso. No versículo 22, eles estão caminhando há três dias no deserto. Imagine caminhar no deserto, com certeza, com sede. eles acham águas, só que essas águas eram amargas. Então, pensa comigo, eles caminhando nesse deserto, de repente eles veem água, eles saem correndo, né, pegam a mão, colocam a água na boca e essa água é amarga. E eu queria terminar dizendo isso. Essa água aparentava, né, prometia que ia saciar a sede, mas saciava. Tinha aparência, mas é, não supria a sede de ninguém. Né? E a minha pergunta é, que tipo de cristão, que tipo de homem de Deus e mulher de Deus nós somos? Será que é só começar essa água, às vezes, que aparenta, parece, promete, mas não mata a sede de ninguém? Que eu e você possamos não somente ter a aparência né, externa das coisas, mas que interiormente a gente possa não ser águas amargas, mas saciar a vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe, que continue falando ao seu coração, que você seja um cristão, que, é, de certa forma, não só aparenta, aparenta certas coisas. né? É como se fosse, talvez, uma nota de 50 reais falsa. Ela promete e parece, mas não compra nada. Né? Mas quando essa nota é verdadeira, ela não somente aparece, aparenta, mas ela compra coisas de verdade. E eu e você, como cristãos genuínos, não podemos só aparentar, nós precisamos saciar a vida das pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.